0: So, hallo und herzlich willkommen heute bei unserem Facebook-Live. Ich habe schon vermisst, ich habe das Gefühl, ich war ewig nicht mehr in einem Interview. Und dann darf ich heute noch sehr spontan die liebe Alice Ebel begrüßen. Hallo Alice, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke,
1: Steffi, danke für die Handlung.
0: Ja, sehr gerne. Ich muss kurz dazu erzählen, es war relativ spontan, weil ich jemand anderes fürs Interview eingeplant hatte, die krank geworden ist. Das ist das Leben, die hat natürlich abgesagt und ich habe dich erst vor zwei Tagen angefragt und du hast super spontan sofort ja gesagt. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, Alice, du bist psychologische Beraterin und äh, Coach und vielleicht magst du erst mal ein paar Worte zu dir äh, erzählen.
1: Ja, also danke nochmal für dieses Angebot, für das ähm, Interview. Es war spontan, aber auch passend zu meinem Thema. Wir hatten uns zuletzt hier auf Facebook kennengelernt. Ja, ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht als Beraterin und, und Coach und habe mich jetzt auch spezialisiert auf arbeitende Mütter, die sich im Hamsterrad fühlen und ja, einfach ähm, ja, sich wünschen, sehnlich wünschen, noch mehr Zeit für sich zu haben. Und ihnen möchte ich gerne eben auf dem Weg helfen, ähm, dazu eben dieses schlechte Wissen loszuwerden. Das hat sehr viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ähm, ich habe sehr viel früher gearbeitet, war stolz drauf, auch die Anerkennung zu bekommen, auch den Stolz meiner Eltern. Habe aber dann irgendwann gemerkt, das kann es nicht sein. Und als dann auch meine Tochter äh, vor sieben Jahren auf die Welt kam, habe ich mich an diesen Job geklammert und konnte mir gar nicht vorstellen, ein ganzes Jahr zu Hause, was machst du denn da? Und ich bin direkt wieder arbeiten gegangen, weil das mein, meine Identifikation im Leben war. Mhm. Und ich würde es keinem anderen wieder so raten und ich bin froh, dass äh, ja, ich da aufgewacht bin und äh, bin seit fünf Jahren auf dem Weg zu mir, äh, mein Leben und meine Lebensfreude zu entdecken habe da einen Riesensprung draus gemacht und fühle mich jetzt glücklich, äh, in mir ruhend Und das gebe ich halt gerne auch weiter. Und deshalb habe ich mich auch selbstständig gemacht.
0: Oh super, das finde ich ganz, ganz schön, denn ich denke, dass sich jetzt ganz viele auch in deinen Worten wiederfinden, denn genau das ist der Weg von, von vielen Müttern, also es ist meine Feststellung, dass es ganz vielen so geht, man definiert sich über die Arbeit, man arbeitet, 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 man will immer mehr leisten, nebenbei, nebenbei wohlgemerkt hat man noch ein Kind und den Haushalt und den Mann und alles sollte man unter einen Hut bekommen und dann noch entspannt dabei äh, sein und das ist eben heute auch unser Thema, entspannt durch den Familienalltag, was ich ein ganz, ganz schönes Thema finde ähm, und ich auch sehr froh bin, dass ich dich, äh, du hast mich eigentlich gefunden, aber dass wir jetzt so auch zusammenkommen, finde ich toll, denn in meinen meisten Interviews geht es ja um die Ernährung, aber ich stehe einfach auch für die Familie, Ernährung und Familie entspannt zu sein für uns Mütter, das ist ein großes Thema und darüber möchten wir heute sprechen. Alice, was heißt denn, Also warum sind wir denn meistens nicht entspannt? Ich denke mal, dass
1: viel von der Gesellschaft auch kommt, dass wir uns an der Gesellschaft messen und da eben auch vieles tut, was man so tut, ohne es wirklich zu unterhaben. Wir sind oft in einem ähm, Mechanismus, Automatismus, Autopiloten drin, wo wir ähm, eher reagieren als agieren und wirklich gestalterisch tätig werden. Und oftmals ist das Bedürfnis da, ja, ich möchte entspannter durch den Familienalltag, aber was heißt das wirklich? Wenn ich mit meinen Autos zusammensetze, ähm, das Erste, was wir machen, wir gucken uns die Ziele an. Entspannter. Was ist das? Das ist nicht wirklich greifbar. Und dazu hinterfragen: Was bedeutet das für dich, entspannter durch den Familienalltag zu gehen? Ist es, dass man harmonischer zusammen ist, dass man nicht so viel Termindruck hat, nichts Unvorhersehbares dazwischen kommt? Für jeden ist das was sehr persönliches, was es eben auch bedeuten kann entspannter durch den Familienalltag zu gehen. Und ich denke, da geht es auch sehr darum, ein Ziel zu haben. Und um sich zu überlegen, was ist das wirklich, was ich verändern möchte? Mhm. Du sagtest es eben Ernährung. Ähm, wenn ich meine Ernährung umstellen möchte, ähm, dann suche ich mir vielleicht auch Hilfe oder ich habe ein konkretes Ziel, wie ich das mhm. machen möchte. Und ich glaube, da geht es auch im Familienalltag darum, wenn man da ähm, ja unzufrieden ist, dann zu definieren, was man wirklich ändern möchte. Und dann eben nicht mehr aus diesem Autopiloten zu reagieren, sondern gestalterisch zu werden. Das kann man entweder alleine machen oder bestenfalls auch mit der Familie, dass man sich hinsetzt und diskutiert, was wünscht ihr euch? Was können wir anders machen? Was ist euch wichtig? Da kann man über Werte sprechen, über Inhalte Ganz verschiedenes, was eben einem dann auch wichtig ist, und dann guckt, wie kann man das umsetzen.
0: Ich glaube gerade auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit der Familie zusammensetzen, einfach Kommunikation im Allgemeinen, im Familienalltag ist, glaube ich, ein großes Thema, das so gut wie jeder auch kennt, dass oft viel zu wenig kommuniziert wird. Das, da gebe ich dir absolut recht. Das sind dann diese,
1: diese stille Annahmen, ähm, dass man dann äh, in, in, im Kopf denkt, ja, die müsste doch eigentlich wissen, was ich gerade brauche. Oder dass man eine Pause in der Tasche macht und dann nicht wirklich ähm, sagt, wenn einem was auf der Label ähm, liegt und dann auch immer wieder ähm, eins zum anderen kommt, Kommunikation ist da auch das A und O seine Bedürfnisse mhm. kommunizieren, ähm, wie geht es mir, was brauche ich. Aber ich glaube, da ist auch oftmals das Problem, ähm, vor allen Dingen bei uns Frauen, dass wir ähm, es verlernt haben, in uns hineinzuspüren, was wir überhaupt brauchen, dass wir gar nicht wissen, was was unsere Bedürfnisse sind. Und ähm, es ist für mich immer wieder erstaunlich, damit mein Coach hieß, für, ähm, ja, mitzuarbeiten. Und sie auch da, dahin zu führen,
0: um sich hineinzuspüren, was möchte ich überhaupt? Ähm, ja. Ja, also ich, ich habe mich da jetzt wirklich auch reingefühlt und mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt, weil ich auch mal einen Zeitpunkt hatte, das war auch relativ kurz nach der Geburt der Zwillinge, klar, da ist alles eine Lebensumstellung, du hast erst ein Kind, dann drei Kinder, aber ich habe mich eine Zeit lang sehr gestresst gefühlt und Wusste aber nicht, wie ich wegkomme von dem Stress, weil ich, wie du auch sagst, verlernt habe, wirklich in mich reinzufühlen, zu spüren, was ich denn eigentlich jetzt wirklich brauche. Weniger Stress, ja schön und gut, wie denn mit drei Kindern. Und dann so sukzessive bin ich auch auf den Weg gekommen, wieder mehr auf mich zu schauen, mehr auf mich zu achten, mehr auf meine Bedürfnisse. Und das hat mir das Gefühl für mich dann wieder zurückgegeben. Also ich musste da absolut zustimmen mit allem, was du sagst. Das haben wir tatsächlich verlernt. Und mich hat es dann entspannter gemacht. Also für mich war das, mich wieder zu spüren, der Weg zu, zu meiner Entspannung auch. Ja,
1: sehr schön. Ja, ich glaube auch ein Aspekt, ein zusätzlicher Aspekt ist, dass wir uns oft das Leben schwer machen durch unseren Perfektionismus. Wir wollen eben auch, des Anderen gerecht werden. Und das tun wir oft unbewusst, weil das so, so impregniert ist bei uns, dass wir das aus Verlangen nach Liebe, Anerkennung oder Wertschätzung tun. Ohne uns wirklich auch das selber auch zuzugestehen, diese Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. Wir suchen im Außen und fangen nicht bei uns selber an. Und dann sind es die anderen schuld, dass wir es nicht bekommen und dann auch frustriert sind. Ja, und ja. Da eben auch in die Selbstliebe zu kommen, ähm, das ist jetzt auch ein Wort, das überall rumgeistert, aber es ist wirklich eine Selbstwertschätzung, die man sich entgegenbringen sollte, um dann eben auch sortieren zu können ähm, oder bewusster agieren zu können, was tue ich wirklich und wieso tue ich das? wenn ich eben ähm, einen Beitrag in der Schule leisten möchte für das Kuchenbuffet oder ähm, ähm, für den Kindergeburtstag irgendwie extravagante Sachen mache. Zu hinterfragen, ist es der auch wirklich wert? Wie mhm. kann ich meinen Beitrag leisten, ohne mich zu, ähm, ähm, zu verausgaben ähm, und trotzdem noch ein, ein guter Teil der Gesellschaft zu sein?
0: Mm-mm. Ich habe da gleich noch eine Frage an dich, aber weil wir gleich, also wir sind so ins Gespräch eingestiegen, weil ich mich so gefreut habe auf das Gespräch, dass ich ganz vergessen habe, Hallo zu sagen an alle, die uns jetzt zuschauen. Lasst uns gerne ein Herzchen da, einen Daumen nach oben, Like. Stellt bitte Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Alice alles zu fragen, natürlich auch mich, aber die Alice ist da, um äh, Fragen zu stellen, bitte. Ähm, und es hat schon jemand eine Frage gestellt. Worauf wird heute gesprochen? Ich denke, das Thema ist gemeint. Wir sprechen ähm, im Großen und Ganzen über entspannt durch den Familienalltag. Ähm, Alice, die große Frage, was ich auch von vielen bekomme, ganz abseits von der Ernährung, weil es oftmals um viel mehr geht als die Ernährung. Ähm, wie komme ich denn zur Selbstliebe? Welche Wege? Viel, vielen ist es ja bewusst, aber der Weg zur eigenen Selbstliebe ist ein Großes Thema? Das ist ein großes
1: Thema. Das hat mich auch sehr lange gekostet. Und ähm, war für mich auch kein leichtes. Ähm, ich habe damals mir auch eine äh, Beratung, einen Coach gesucht, der mir zu, zur Seite stand. Da, damals war ich noch ganz weit weg vom Thema Selbstliebe. Achtsamkeit, das waren für mich ganz Fremdworte. Ich ähm, habe da auch sehr lange gebraucht, dahinter zu kommen ich arbeite mit meinen Coaches daran, die Glaubenssätze zu hinterfragen. Was denkt es im Kopf über mich? Mhm. Ich muss andere fallen. Ich bin nur gut, wenn ich mich wirklich anstrenge, also streng dich an. Sei gut, übe dich und was immer da auch im Kopf herumgeistert, das bestimmt unser Leben. Und da eben auch heranzugehen und zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Mhm. Und jeder ist ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Und da eben auch heranzugehen und das auch zu erkennen und sich eben nicht immer klein zu machen. Man kann Ratgeber lesen, da gibt sehr, sehr viele Ratgeber zu. Aber ich denke mal, dass da die, der, der Fortschritt nur sehr langsam kommt. Also wenn man ähm, einen Ratgeber liest, liegt man ihn auf der Seite. Mir hilft es sehr, ähm, jemanden bei meiner Seite zu haben, der mich auch da immer wieder pusht ähm, mhm. und ähm, daran erinnert, äh, in mich reinzugucken, was denkt es über mich und das eben auch zu korrigieren. Ich habe den schönen Begriff Schubsengel. Also <lacht> schön die Engel, die einen da schubsen in die richtige ja. Richtung, da eben geduldig mit sich zu sein und da auch beharrlich hinzugucken. Es gibt tolle Arbeiten, Arbeit mit dem inneren Kind beispielsweise, um da eben auch alte auch zu umzuhalten. Es gibt Aufstellungsarbeit, es gibt sehr, sehr, sehr viele Ansätze, um da auch mit der Vergangenheit zu schaffen und ähm ja, es sind
0: sehr, sehr viele Ansätze, die man da hat. Mhm. Super. Ich werde natürlich deine also deine Homepage habe ich schon verlinkt, aber auch alles, wie man zu Facebook kommt und nochmal deine Homepage, das verlinke ich alles, denn du bietest ja auch Online-Coachings an. Das finde ich immer ganz spannend, weil ähm, wir Frauen ja eher dazu neigen und das haben wir im Vorgespräch schon kurz angesprochen und beide haben wir genickt, ja, so ist es. Wir Frauen neigen dazu, uns zu wenig Zeit für uns selbst zu nehmen, für uns die Zeit zu nehmen, die uns gut tun würde und deswegen finde ich Online-Coaching was ganz Tolles, weil man nicht mal das Haus verlassen muss, aber man kann Co Coaching bei dir buchen, du begleitest einen über, glaube ich, eine längere Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe ein
1: Coaching-Programm aufgesetzt. Ähm, das geht über acht Wochen ähm, Minimum. Ähm, mhm. Das kann man aber auch gerne ein bisschen ausdehnen, wenn man merkt, man braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ähm, und ähm, noch ein Punkt, den du eben sagtest, von wegen, ähm, dass eben auch das so wichtig ist, dass wir uns selber Zeit nehmen. Ähm, das ist und das ist auch die Selbsterlaubnis, das ist der erste Schritt dahin, ähm, zu einem Coaching oder, oder sich anderweitig Hilfe zu suchen. Ähm, es ist nicht nur die Selbsterlaubnis, sondern eben auch die Bedeutung für die Kinder. Eine, eine ausgelassene ähm, äh, ausgelassen, ja. Mutter, die in sich gut kann auch nur eine gute Mutter sein. Es ist aber auch ja. für, die, für die Gesundheit unheimlich wichtig, denn sonst brennen wir aus und davon haben unsere Kinder auch nichts. Mhm. Wenn man es nicht für sich selbst tut, dann kann man es zumindest anfangs für die Kinder machen. So bin ich dazu gekommen. Ich habe es zuerst eigentlich für meine Tochter gemacht und habe dann auch erst erkannt, wie wichtig ähm. es auch für mich selber ist.
0: Ja, ich, ich nenne es immer lang, also, viele glauben immer, wir befinden uns auf einem Sprint und alles muss immer zack, zack, zack und wir müssen alles erledigen und schnell und machen und tun. Und ich sage immer, wir sind aber wir Frauen, wir Mütter vor allem, sind auf einem langen Streckenlauf. Wir müssen auf lange Sicht funktionieren und auf einem langen Streckenlauf nimmt man sich Auszeiten und diese Auszeiten, also man muss es sich selbst wert sein und wie du sagst, wenn nicht für einen selbst, dann für die Kinder. Ähm, um jetzt wieder zu dem Entspanntthema zu kommen, dass ich den Bogen bekomme, macht uns denn Selbstliebe und Zeit für sich selbst zu nehmen, macht uns das entspannter? Ich glaube, dann
1: kann man besser schätzen oder einschätzen, was wichtig ist, was einem selber wichtig mhm. ist. Man kann sich besser abgrenzen, Grenzen ziehen und auch mal Nein sagen. Mhm. Und man setzt sich nicht so sehr unter Druck, allen Anforderungen gerecht zu werden. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Start eben in, in die Gelassenheit ähm, für, für den Alltag. Wenn auch man in sich selber ruht, ist, ähm, die Kinder merken das. Wenn man ein klares Nein sagen kann, ähm, wird das akzeptiert. Wenn man eigentlich, ja, man möchte die Kinder nicht enttäuschen, aber ähm, man ist hin- und her hergerissen man fühlt sich nicht wirklich danach, mit denen schon wieder zu spielen und so. Das merken die Kinder auch. Und dann zerren die Erhöhung, steigt auch der Stress. Aber wenn man in sich ruht und denkt, nein, ich habe jetzt da keine Lust zu spielen. Ich brauche gerade meine Zeit. Man nimmt sich die Zeit und kommt dann entspannt wieder zurück. Na, wie immer, auch zehn Minuten können ja auch manchmal reichen. Und begibt sich dann ins Spiel. Dann ist das viel freudiger, viel authentischer. Und eben äh, viel fokussierter. Und die Kinder haben da viel mehr davon, als wenn man sich zwingt, obwohl man gerade einen Freiraum hat, mit den Kindern zu spielen. Mm
0: -hmm. ähm, wir reden immer sehr viel über uns Mütter und über Kinder. Natürlich äh, gibt es auch äh, Väter. Ähm, und da ist auch meine Feststellung. ich möchte da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, auch mit Gesprächen mit Freundinnen und allen, stelle ich immer wieder fest, dass sich viele Frauen von den Männern zu wenig, äh, wie soll ich sagen, gesehen fühlen. Man macht, man tut als Frau, man kocht, man putzt, man arbeitet vielleicht Teilzeit. Der Mann kommt abends nach Hause, isst sein Essen, setzt sich jetzt aufs Sofa. Das ist ein ganz extremes Beispiel, ich weiß, aber es kommt tatsächlich oft vor. Und ähm, die Frau fühlt sich zu wenig gesehen. Was, was, was sagst denn du dazu? Ähm, ich sehe da
1: zwei Aspekte drin. Einerseits, ähm, wenn man nicht in sich selbst ruht ähm, und im Außen nach Anerkennung und Wertschätzung sucht, dann verausgabt man sich. Man macht unheimlich viel, um diese Anerkennung zu bekommen. Und wenn sie da nicht da ist, ist man frustrierend gestresst und dann kommt man in ein patziger... Kommentar, jetzt jetzt sehe mich doch mal, oder, oder man frisst man, ähm, es weiter in sich hinein. Also einerseits die Selbstwertschätzung, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, aber andererseits auch, ähm, auch die Kunst zu erkennen, was ist meine Verantwortung, was ist deine Verantwortung. Ich glaube, wir Frauen sind dazu veranlagt, unheimlich viel uns selbst aufzubürden, obwohl der Vater, der Partner, also Partner, der Vater, Kinder oder der Partner, ja, mit Teil des Haushalts ist und auch Verantwortung tragen kann. Aber aus Liebe oder wie immer man es auch nennen mag, nimmt man dem Partner diese Verantwortung oft ab und ist dann sauer, wenn er es nicht so wertschätzen weiß. Mhm. Und da auch zu lernen, die Verantwortung abzugrenzen. Das ist meine Verantwortung, das ist deine. Und da ist es auch wieder an der Kommunikation, zu sagen, mir ist das jetzt gerade wirklich zu viel. Ich hätte das würde ganz gerne eine andere Regelung haben. Mhm. Und da eben auch mitzuteilen, wie man sich fühlt. Ähm, also äh, ich nutze da auch ganz gerne die gewaltfreie Kommunikation nach Wesenherrn in vier Stufen, eben die Beobachtung. Ähm, wie man sich fühlt und, und den Wunsch auch, auch äußern und teilen in, in die Kommunikation gehen.
0: Vielleicht magst du ganz kurz, also ich, ich, ich weiß nicht, mir sagt gewaltfreie Kommunikation was, aber vielleicht gibt es manche, denen das nichts sagt. Magst du da ein paar Worte dazu kurz sagen, was, was wichtig ist dabei? Ähm, bei der gewaltfreien
1: Kommunikation geht es darum, wertschätzend zu, zu kommunizieren. Ähm, ist es ist auf Augenhöhe, ähm, man geht nicht in die Anschuldigung von wegen, du, du beachtest nie, was ich hier für dich alles im Haushalt mache, bring dich doch auch mal ein. Das ist defensiv und, und aggressiv. Bei der gewaltfreien Kommunikation geht es eher darum, seine Bedürfnisse zu äußern. Ähm, ich, dass man sagt, ähm, ich habe beobachtet, dass ich im Haushalt so viel mache. Ich fühle mich, das ist der zweite Schritt, dabei als ob ich hier ähm, alleine zuständig bin und habe das Bedürfnis, dass sich daran was ändert. Und man als letztes äußert man eine Bitte, ähm, dass man eben ähm, um, um Unterstützung auch äh, mhm. fragt. Ja, und das, das Ganze passiert auf Augenhöhe, äh, ohne Anschuldigung. Und man kann dann in eine Diskussion gehen.
0: Mhm. Oftmals,
1: oft, oftmals ist es ein verletztes inneres Kind ähm, oder ähm, Eltern, ich äh, von der Transaktionsanalyse jetzt gesprochen, dass dann irgendwie defensiv hat sich irgendwas vor die Füße wirft und das ist nicht wirklich konstruktiv in einem äh, gemeinsamen Gespräch, wenn man eben auch ähm, interessiert ist, eine Lösung zu finden.
0: Aber leider immer öfters, finde ich, im Alltag zu finden, du machst zu wenig, du hilfst mir nicht nnnnnn. und daraus entsteht einfach oft ein Streit, aber nicht das, was man eigentlich möchte. Gewaltfreie Kommunikation, ist die auch wichtig bei Kindern? Was die man sehr,
1: sehr gut bei Kindern anwenden,
0: ähm,
1: eben auch mitteilen, wie man sich fühlt ähm, und, ähm, oder eben beobachten, du verhältst dich gerade so und so, ich fühle mich dabei so und eben tatsächlich ähm, zurechtweisen, jetzt räum mal dein Zimmer auf oder räum mal die Schuhe aus dem Flur, sondern da eben auch klar zu kommunizieren, was einem daran wichtig ist. Ähm, mhm. Ich fühle mich dabei so, dass die Ordnung in, im Haushalt nicht respektiert wird und mir ist das wichtig. Mhm. Wenn man das da auch einen Grund äh, anbringen kann, ist das auch äh, sehr, äh, sehr hilfreich für die Kinder zu verstehen, Weshalb das wichtig ist. Da sollte mhm. man sich aber auch sicher klar sein, ähm, was ist es, was mich gerade so aufregt, damit man das auch in Worte fassen kann. Da ist man auch wieder bei seinen Bedürfnissen, in sich hinein hören, was ist das gerade. Und nicht, nicht sich leiten lassen von, das macht man so. Mhm. Sondern, was macht es mit mir, diese Situation, wieso reagiere ich so, das zu hinterfragen und das dann auch zu kommunizieren. Und ich denke, da ist man ein gutes super ähm, Vorbild für die Kinder, die eben, ähm, weil wir es eben in unserer Kindheit nicht gelernt haben, so zu kommunizieren und mit unseren Gefühlen zu, ähm, in Verbindung zu setzen, da den Kindern das mit an die Hand zu geben, dass sie das von früher auch lernen können.
0: Ich finde das sehr, sehr schön, gerade auch bei den Kindern. Also mir hat das geholfen. Ich finde gewaltfreie Kommunikation nicht das schönste Wort, wenn es denn eines wäre. Aber ich finde, es könnte, ich weiß nicht, gewaltfreie Kommunikation gefällt mir nicht, das so zu sagen. Aber was dahinter steht, finde ich ganz, ganz toll. Denn es hat mir auch geholfen, mehr zu wissen, wie ich mich denn fühle. Denn wenn ich mich aufgeregt habe, wenn irgendwas bei den Kindern nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe in dem Moment, dann habe ich versucht, wirklich darüber nachzudenken und nicht einfach drauf loszuschießen. Nein, das mag ich jetzt nicht, sondern wirklich, warum mag ich denn das eigentlich nicht? Und das anders zu kommunizieren. Ich diskutiere meine Kinder nicht tot und ich rede da nicht ewig drum herum, sondern ich finde, es reicht, wenn man das kurz und knapp gut verpackt. Aber das hat in unserem Zusammenleben muss ich ganz ehrlich sagen wirklich große Fortschritte gebracht und es ist nicht immer, aber großteils ein sehr harmonisches miteinander mit den drei Kindern. Ich denke, man kann sich's vorstellen, wie es bei uns oft, oftmals abgeht. Ähm, Alice, ich könnte mit dir noch ewig weiter quatschen. Ich finde es unheimlich spannend und toll und ähm, das ist ja ein ganz großes Thema, entspannt durch den Familienalltag. Ich merke nur, dass wir mit der Zeit schon ganz schön knapp sind. Ganz kurz vielleicht noch zum Abschluss, so zusammengefasst, was kann man jetzt definitiv machen, um entspannter durch den Familienalltag zu kommen?
1: Sich Ziele setzen. Aber also ich denke, darauf kommt es hinaus. Klar, zu wissen, was der Fokus sein soll. Seien Werte, Zeitmanagement oder ähm, was immer auch einem wichtig ist, da eben Klarheit zu haben und gemeinsam an diesem Ziel auch zu arbeiten. Und nicht vom Leben getrieben werden, sondern das Leben konkret in die Hand
0: zu nehmen. Mhm. Sehr schön. Und im ähm, wenn es nicht mehr anders geht, sage ich immer, hol dir Hilfe von außen. Dafür wärst dann du vielleicht zuständig, was die Ernährung betrifft, wärst ich oder irgendwelche Kollegen von uns. Also ich finde, man muss nicht immer alles alleine schaffen. Ab und zu braucht es einfach ein bisschen Hilfe von außen. Und das kann was ganz, ganz Positives sein. Alice, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Wie gesagt, ich verlinke alles nochmal von dir in den Kommentaren. Klick drauf. Ähm, vielen, vielen Dank. Und einen wunderschönen Abend. Danke. Vielen Dank auch dir.